0: Parents pas parfaits Parents pas parfaits.
1: Parents pas parfaits
0: parfait. parfait. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. C'était le genre de médecin où, quand on arrive pour le rendez-vous, elle passe déjà 5 minutes le nez dans son portable. Ah et là vous là, là, bah, elle vous regarde
2: pas. Donne-moi son, son nom, on va l'appeler là. On va lui passer un coup de fil. <rire> là, ce que... Faudrait et lui dire et... que
0: le premier des soins, c'est l'écoute. Ben elle ne vous regarde pas Elle ne regarde pas l'enfant Je pense que le meilleur moment Que j'ai vécu C'est que je lui dis bon, Ma fille vomit tout le temps Surtout quand on lui touche la bouche Quand elle lui a mis Ah euh, Elle lui a jambé dessus dessus <rire> une fois Je crois <rire> que ça a été Mon meilleur moment ah. Mais elle ne m'écoutait pas Jusqu'au jour magique Où elle me dit Bon ben moi j'ai tout tenté hein. J'abandonne Vous avez qu'à l'eau d'urgence
2: Parents Pas Parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donnent un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien.
3: Des parents qui parlent à des parents.
2: Devenir parent est une aventure en soi, mais lorsque l'impensable s'invite, les jeunes parents doivent faire face à une épreuve auxquelles ils ne sont évidemment pas préparés. Dans cet épisode spécial de notre podcast sur la parentalité, Parents Pas Parfaits, on va plonger ensemble dans le témoignage courageux de parents extraordinaires qui accompagnent leurs enfants touchés par des maladies rares. Ces parents qui font face à à des défis uniques qui naviguent dans un monde médical complexe et souvent méconnu, vous allez vite vous en rendre compte. Leur amour inconditionnel et leur résilience sont des sources d'inspiration qui méritent d'être entendues. On va partager des récits poignants avec des moments de joie et des défis qu'ils ont réussi à surmonter. On en parle tout de suite avec nos invités, ce sont deux mamans, Axel et Céline. Bonjour Elodie.
4: Salut à tous. Je
2: suis entouré de femmes. Ah,
4: pour son plus grand bonheur. Je suis en
2: minorité surtout, c'est ça que ça veut dire. Mmh. Donc faut pas que je moufte. Fais euh, attention à tes fesses. Ouais. Exactement. <rire> Nouvel épisode de Parents papa parfait donc euh, avec un thème un, un peu particulier déjà parce que ce sont des mamans ce qui est assez rare que nous ayons, nous ayons que des mamans des, généralement on fait euh, moitié moitié euh, un papa et une maman et donc élodie aujourd'hui le thème de ce nouvel épisode de parents pas parfaits c'est
4: on va aborder avec nos invités donc le fait d'apprendre que son enfant est atteint d'une pathologie rare et comment est-ce que du coup nos invités ont fait face à ça euh, elles vont nous raconter leur histoire leur parcours euh, moi je voudrais revenir donc Axel est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis après c'est
0: euh, oui bien sûr, alors très rapidement, donc euh, je suis Axel, j'ai euh, 40 ans, ça pique, euh, et je suis maman d'une petite fille de bientôt 2 ans, euh, qui s'appelle Léonie, et qui est atteinte donc d'une maladie rare qui s'appelle le diabète insipide néphrogénique.
4: Alors est-ce que tu peux nous dire exactement ce que, que c'est
0: Parce ouais. que, <rire> que diabète,
4: je pense que peut-être certaines parle, mais la personnes. Suite, ouais. Ouais.
0: Alors, c'est justement, euh, justement un terme un peu trompeur. Ce n'est pas du tout le même, euh, la même chose que le diabète, euh, ce qu'on imaginerait. Euh, ce n'est pas du tout par rapport à un taux de sucre dans le sang. Euh, pour simplifier, c'est l'hormone au niveau du cerveau qui va donner des instructions au niveau du rein pour plus ou moins réguler euh, le niveau d'hydratation dans le corps euh, et donc permettre euh, ou non d'évacuer euh, euh, les urines. Et, euh, là, dans le cadre de, de ma fille, euh, l'hormone est bien sécrétée, mais elle ne se fixe pas correctement. Enfin, les récepteurs ne l'attrapent pas. Et en fait, elle évacue euh, elle évacue sans, sans réguler euh, son niveau d'hydratation. Donc, elle boit énormément d'eau pour pouvoir euh, rester hydratée. Mm -hmm. euh, pour, euh, pour donner un ordre d'idée, les adultes sans traitement peuvent boire euh, jusqu'à 15 litres d'eau par jour ah, quand oui, ils sont oui. atteints de cette, de cette maladie. La vache, ouais, c'est oui.
4: énorme. Ouais, ouais, ouais. Et mmh. pour un enfant, c'est combien 5 litres, ça peut vrai. être, tu sais pas exactement, pour un enfant alors, de 2 ans
0: Pour un enfant de 2 ans, alors elle est sous traitement, donc c'est un peu difficile mmh. de vous dire ouais. qu'on elle si elle n'avait pas de traitement. Mais là, actuellement, avec son traitement, elle approche les 2 litres d'eau par jour.
2: D'accord. ok faut que, oui, voilà. parce que les enfants l'eau et tout c'est pas leur dada en plus donc euh...
4: bah c'est pas comme les personnes âgées mais je dirais que les enfants ils ont quand ils ont soif ils peuvent boire ouais, bah, ouais. plus facilement quand même que les ouais, le disent, personnes ouais. âgées par exemple mais ok Axel on voilà. va revenir à toi wow. juste après okay. parce qu'on va vouloir en savoir plus puis de connaître l'histoire en détail Céline est-ce que tu peux nous en dire du coup quel âge tu as peut-être ce que tu fais dans la
3: vie et combien tu as d'enfants et... Alors euh, moi c'est Céline, j'ai 38 ans. Euh, bah, je suis maman de quatre enfants. Euh, j'ai ma première Salomé qui a qui a 8 ans qui approche euh, sur ses 9 ans. J'ai ma deuxième Prune qui a six ans, mon, ma troisième Émilie qui a trois ans et mon petit dernier Noah qui a deux ans et qui souffre également de diabète insipide néphrogénique. D'accord, donc de la euh, même pathologie que euh, tout à fait. la
4: petite Léonie de, Alors
2: Déjà, bravo pour ouais. avoir quatre enfants. Oui,
4: ouais, chapeau. <rire> ah. En plus, avec des âges, je ne sais pas si tu as entendu les âges de si. ces enfants. Euh,
2: 9, 9 6, 6, 6, 3 et 2. 3, 2. Déjà, euh, ouais. bravo. Ouais, chapeau. est <rire> une petite joueuse à côté.
4: Bah attends,
2: elle commence,
0: Et Axel, elle va s'arrêter là, surtout. Et,
2: et <rire> ah, on dirait moi.
0: Et, et c'est impressionné que Céline arrive à coucher à ses enfants à 20h. Parce que, euh, moi, je ne même pas, même pas commencé le repas à cette heure-là. <rire> <rire> donc, chapeau à elle.
1: Alors,
3: alors, à la, décharge, des charges, faut quand même, euh, féliciter aussi mon mari, parce qu'en fait, on ah. a un schéma de vie non traditionnel. Ah. C'est moi qui, c'est moi qui travaille, en fait, euh, c'est euh, moi qui suis donc, euh, j'ai j'avais un travail très prenant, et c'est le qu -ce papa qui est que... à partie, euh, voilà. Ça euh, pour foyer. Eh bien, moi, je suis euh, directrice des opérations, enfin, je suis ingénieure de formation et ouais. je suis directrice des, des opérations dans une start-up qui développe des barrages hydroélectriques en Afrique. D'accord. Voilà.
2: Oh là, okay. Et ça, sur une carte voilà. de visite, pop, 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 ça claque. Tu... <rire> ah ouais. Donc, voilà. tu as le,
4: ouais, le gros job et du coup, ton mari a. a... Qu'est-ce que tu veux dire là Ben bah, non, mais elle a un job très <rire> prenant. Ah oui, d'accord. Et
2: lui, il n'a pas. Coup... Ah, non, Toi, non, tu as non, le gros job et, et le mari, présent. ça va
4: tranquillou, bilou. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont fait le choix. Ben non, je. Il s'occupe de quatre. Ah, je sais, c'est un job énorme. Non, mais alors là, tu me fais dire des choses que je ne pensais même pas. Ouais, J'allais dire le gros job en dehors de la maison, mais il y a un Précise. autre gros job dans la maison, bien évidemment. C'est le ménage. <rire> S'occuper de quatre enfants, plus de l'intendance. Oh, Lui, mage. il doit ouais. savoir ce que c'est que la charge ouais. mentale, je pense. Oh, oui, oui, oui. Euh, ok, merci Céline. Alors, on va revenir sur Axel. Axel, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, bah, du coup, l'histoire, le début de l'histoire euh, Comment est-ce que... Euh, tu as appris, découvert, ouais. euh, découvert euh, l'annonce. Enfin euh, voilà, comment ça s'est passé
0: Alors euh, pour nous, ça a été euh, ça a été neuf mois d'errant, Ça a été pratiquement la première année de, de vie de Léo. Euh, en gros, tout s'est très bien passé pendant les trois premières semaines de, de vie de notre fille. Mmh. Elle est née euh, quasiment à terme. C'était un, un bébé. Euh, dans dans les normes et puis en fait euh, au bout de trois semaines elle a commencé à vomir tous ses biberons c'était un c'était un automatisme euh, tous euh, tous les biberons nous, nous terminaient euh, dessus mmh. c'était euh, voilà un, un petit rituel euh, entre nous
1: mmh.
0: et en fait comme on le sait tous, hein, les premiers moments avec un enfant, on est très suivi. Euh, mm. On est à peu près tout le temps chez la pédiatre et à la PMI. Mm. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a une checklist. On va pas se mentir. Hein, au début, euh, les régurgitations, les vomissements, pour eux, c'est RGO. Ouais, direct. Ouais. Euh, ouais, ou c'est euh, voilà, du Pilar. Et c'est du Pylore, C'est vrai voilà, qu'on l'a fait le... cet examen bah, aussi. Ouais, ouais. Euh, et puis en plus c'est toujours hyper culpabilisant, c'est-à-dire pour une jeune mmh. mère, c'est euh, il prend pas assez de poids, mmh. euh, il y a tout ce, cette ambiance hyper euh, angoissante au plus. T pour la
4: Ouais, T'as pas eu le sentiment où on, on t'écoutait au début, où on, bah, on prenait en considération ah. que ça devait être difficile à vivre d'avoir un bébé qui vomissait ses birons Non, pas du tout. Alors,
0: temps. jamais. Alors, ouais. c'était même plutôt l'inverse. Mm. C'était de me dire que je, je pense que j'ai dû entendre à peu près une centaine de fois. C'est votre premier, non
1: Ah, vous, quel, lui... <rire> quel rapport Quel
0: euh, rapport es dans bah, quelle bah, région, que Axel me... Tu vis dans quelle à, région île je... de france Je suis à, je suis à, je suis à
4: Paris. Dans Paris ou partie... Non, parce que j'ai bossé ah, en a Paris a dans le 82. 92... Alors là, ça m'intéresse. vous en faites pas, il le place alors, à
2: chaque fois. Euh, alors
4: à voie, à voie, Ah bah attends, alors
2: attention, j'ai bossé en PMI à Courbevoie. Ça va, être au même endroit. Ça se quel,
0: quel PMI euh, Alors, j'ai plus le nom en tête parce que j'avoue que j'ai très vite. C'était pas bécon la les brouillères,
4: non <rire> Ah non, j'étais pas loin. Non, non, c'était pas celle-ci. Non, non, pas celle-ci. Non, non, mais moi ça fait 10 ans que j'y bosse plus, mais non, mais ça, mais après
0: j'allais pas dire pas ça. Été p... les, pires. Ouais. les PMI ont pas été la pire, mais et honnêtement, oui. c'était en fait, on est parti sur la pédiatre de bon, mon premier mon compagnon avait eu déjà un premier enfant. Okay. et on est parti automatiquement sur cette pédiatre-là, ça s'était bien passé, son fils a eu aucun problème de santé et donc mmh. c'était une pédiatre lambda, les mmh. rhumes, enfin, voilà.
2: Donc par réflexe, ouais, tu utilises ouais, la ouais, même donc, Voilà,
0: réflexe Ça en se large, passe bien et euh, c'était le genre de personne euh, de médecin où quand on arrive pour la réunion pour, la, pour le rendez-vous, elle passe déjà cinq minutes le nez dans son portable. Ah elle vous regarde là, oui, pas. Bah
2: Donne-moi son nom là, pas. on va l'appeler là. On va lui passer un coup de fil. <rire> là, que, Faudrait et, lui dire
0: et, le, le premier
4: des soins, c'est l'écoute.
0: Voilà. Et elle écoute pas. Elle écoute pas. Elle vous regarde pas. Elle regarde pas l'enfant. Je pense que le meilleur moment que j'ai vécu, c'est que je lui dis :« Bon, ma fille vomit tout le temps, surtout quand on lui touche la bouche, quand elle lui a mis. » Ah, elle
2: euh, lui a germé dessus
0: j'ai fait dessus une fois je crois que ça a été mon meilleur moment mais elle ne m'écoutait pas ouais, là, ouais, me, ouais. mon enfant vomit je l'appelais toutes les semaines tous les jours mmh. elle l'a bourré de gaviscon elle l'a bourré ouais. d'inexium ouais. enfin bon, c'était un enfer jusqu'au jour magique où elle me dit bon bah, moi j'ai tout tenté hein, j'abandonne vous avez qu'à au d'urgence
2: <rire> super oh, elle est très efficace dis donc, cette dame
0: donc toi, t'as nourrissons de oh. trois mois dans les bras, euh, quas, euh, Urgence, ouais. quasiment aucun kilo. Elle t'envoie aux urgences et tu dis, bah, euh, et t'appelles ton mari qui est au bureau. En mmh. temps, bah, on va aux urgences.
1: Mmh, bah
0: ouais. Et t'es es, désemparé. Euh. Et, et en fait, là aux urgences, bah, l'enfer continue. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, là, on n'a pas compris. Mmh. Ils nous ont mis en consulte en consulte psy. Oh
4: la vache.
2: C'était dans la quoi,
4: les, Tu vois comme quoi les soignants, ouais. le travail qu'ils ont à faire sur l'écoute des parents, l'importance. Parce qu'eux, ils avaient cette expertise, entre guillemets, de trois mois de vomissement à chaque biberon, leur récit. Et, et, et on les place en. Est-ce qu'aux urgences, quand quoi... ils vous
2: ont vu arriver, ils se sont peut-être dit, euh, c'est le premier rendez-vous. Euh... Parce que est ce qu'elle qu avait appelé les urgences pour euh, les prévenir que vous alliez arriver Oui,
0: elle avait fait une lettre d'adressage. Et dans sa tête, pour elle, elle s'était mise en tête que c'était une allergie à la protéine de lait. Que ah. notre fille était hautement allergique. Et, et, et elle nous a adressé dans cette logique et mm -hmm. donc on est arrivé avec une le médecin qu'elle connaissait, et ils sont restés dans cette logique. Ils lui ont fait un examen horrible, euh, où l'enfant est, est, est attaché sur une table, et ils lui font boire un produit pour voir là mmh. où ça passe dans le corps, s'il n'y a mmh. pas T'as
2: dit un atta enfer. attaché <rire> C'est ça le attaché, mot ouais, 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 Attaché, ouais, ouais,
0: attaché, ouais, Et euh, donc, c'était horrible. En plus, il y a une dame qui a essayé d'être gentille, la pauvre, un corps médical qui a été, une infirmière qui a voulu être gentille. Mais, vous savez, moi, j'ai vécu ça avec mon enfant. Euh, ça, ça s'arrête au bout d'un moment. Je dis ah bon, combien de temps Deux ans. Je sais, vous avez essayé d'être mmh, gentil, hein, mais il mmh, ne faut pas faire ça mmh, en fait.
1: Ah ouais, Tais-toi,
0: toi Taisez-vous <rire> 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 mmh, parfois en fait. Mmh. Juste. Et, et en fait, on est resté cinq jours avec une consulte psy. Il venait à cinq euh, dans. Mais alors, Sans comment s'est les... passé
4: des protéines de lait de vache à la consulte psy C'est ça que alors, je comprends
0: pas. Pour, pour eux, en fait, à un moment, je donnais le biberon à ma fille mmh. au, debout, debout dans le dans la dans, le, dans la chambre près ouais. d'un évier. D'accord. Et le médecin arrive, elle me dit, mais vous faites quoi là hein? Je dis, bah, je donne le biberon à ma fille. Mais qu'est-ce mmh. que vous faites debout près de l'évier J'ai mal à là parce qu'en fait, je vous explique, elle vomit mmh. tous ses biberons. Mmh. Et au bout d'un moment, ça fait mal au dos constamment par terre à nettoyer. Donc, on a développé une technique.
2: Mmh. Ouais, à côté de l'évier me... comme ça, hop. Ah ouais, y a voilà. Un
0: mmh. et, elle, et elle me regarde comme une folle. Et elle me dit, mais en fait, c'est vous. Mmh. Vous induisez un comportement chez votre fille. Oh, lolo. oh la merde. <rire> Ouais, et tu dis mais,
4: mmh. quoi, mais où est-ce que je suis, suis je deviens mais dingue mais t'as
2: pas pété un plan enfin sais pas, pas tu pour
0: avoir
4: de l'aide on est en train de me
2: mettre <rire> la bah, tête
0: bah sous, ah, mais mmh. euh, moi enfin ma... honnêtement mon mari était perçu enfin on est resté vraiment quatre jours comme mmh. ça où il venait regarder comment donner le biberon parce que mmh. c'est possible c'est vrai qu'on sait jamais peut-être on le donnait par le nombril hein, On sait pas trop <rire> c'est vrai qu'on était jeune mère donc mmh. on sait
2: pas tu es un peu bête c'est normal tu découvres un peu
0: oui et et pour eux c'était ça donc il nous venait il regardait il me regardait donner le biberon ma fille une fois que le biberon était terminé il quittait la pièce et ça s'est passé pendant quatre jours comme ça.
1: Mmh.
0: Et pendant toute la. Et au bout d'un moment, je dis bon, écoutez, euh, est-ce qu'on pourrait pas passer en consultation externe Et mon mari est en tremblant en disant non, arrête, demande pas, ils vont nous l'enlever. Tant ah T'as vu la défiance, ils vont nous enlever.
4: Mmh. Oh là, moi, ça Et me. La vie, ça quoi. Fait... C'est ouf. Enfin, tu vois, d'avoir de, des parents ouais. qui ont peur comme ça, alors qu'ils viennent demander de l'aide. Mmh. Ça, c'est des choses Et que j'espère en fait... on n'entendra plus. Euh...
0: Et en fait, pour eux, je dis, mais puis alors, vous dites protéine de l'homme, il y a moyen de tester Ah non, 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 mais elle est trop petite, non, non, mais même un test, une prise de sens, euh, écoutez, il n'y a pas moyen, mais c'est clair et net que c'est ça, ça se voit. Mmh. Et en fait, on est passé en consultation externe, on n'est pas revenu.
3: Mmh. <rire> Surprenant. <rire> Sans blague. On n'est pas revenu.
0: Et, et puis après, en fait, on, moi j'ai, enfin, mon mari voulait vraiment faire confiance malgré tout au corps médical, et, mmh. et il avait toujours cette peur qu'on nous l'enlève, mmh. et il voulait vraiment suivre. Mmh. Moi, j'ai un petit peu, du coup, géré les choses par derrière pour l'amener à aller voir autre chose. Et donc, mmh. on a réussi à obtenir des rendez-vous à Necker.
1: Mmh.
0: Et j'avais un... Par chance, on avait un... J'ai commencé un travail, un nouveau poste, et on... j'avais un collaborateur qui avait un... un enfant qui était né hautement prématuré.
1: D'accord.
0: Et qui avait, lui aussi, des problèmes avec l'alimentation. tu qui me disait, tu sais, mon fils a aussi des problèmes avec l'alimentation, mais il vomit, lui aussi, beaucoup, mais il prend du poids. C'est quand même très étrange, cette faible prise de poids de ton enfant. Mmh. Et donc on arrive à Necker. Euh, je passe un peu des étapes pour, pour mmh. ne pas endormir les gens. Mmh. Et oh, on pas. À Necker... <rire> Il y a tellement de rebondissements
2: que t'endors pas là. T'endors pas les gens. Mmh. Et on
0: finit par arriver à Necker pour voir un gastro pédiatre et parce qu'on a voilà on avait en consultation externe on avait quand même vu un autre allergologue qui nous a dit mais pour moi c'est pas la protéine de lait mmh. et aller voir un gastro pédiatre et ce gastro pédiatre nous dit euh, Bon, on va mettre une caméra dans le ventre de votre enfant. Je... Bon, alors, attendez. Non, mais. Dis, ah, oh <rire> Ma on va l'ouvrir en deux et on va regarder euh, ce
2: qu'il y a dedans. Voilà. Mais c'est zinzin, quoi. Je,
0: dis, je, veux, je veux bien, je veux bien, mais alors, attendez, soyons sérieux. Est-ce qu'il y a moyen que vous lui fassiez une prise de sang Et mm. moi, je pensais pas forcément à un truc grave. Pendant mm. toute cette période, j'ai pas pensé mm. à un truc grave. Je pensais à, à peut-être un problème d'absorption, mm. de ouais, décalorie de, et
1: tout. Mm.
0: Et j'ai fait plus un... Et en fait, je l'ai tellement saoulé. Au début, elle voulait pas. Je l'ai tellement saoulé tout au okay. long de la. la elle me dit « Bon, Axel, quoi On va la faire. »
2: <rire> bon, euh, Elle m'a assez saoulée, maman Axel. On prise de sang, voilà. Voilà.
0: même avant de mettre une me caméra lâche. dans le ventre de votre bébé de trois mois.
2: Allez, on va la faire, allez. cette prise de sang, madame. On va la allez. faire. Voilà. Euh,
0: là, à ce moment-là, ma fille a 9 mois. Bon, allez, si vous voulez, allez, je vous, allez, vous allez me lâcher. 9 mois. Ça, je vous fais la prise de
2: sang. Tu te rends compte
0: et, et en fait, ils la font. Et là, ils, a, ils découvrent qu'elle est hautement déshydratée. Mais comme elle a... Euh, une outil qui se disent bon, pourquoi pas? Ils refont mmh. le test en lui donnant un soluté de réhydratation qui est hautement salé. Mmh. Ouais. Et c'est à ce moment-là, en fait, dans les indicateurs, qu'ils se disent, oh, tiens, c'est bizarre, elle est encore plus déshydratée. Mmh. Et c'est là que ça leur a mis la puce à l'oreille, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à détecter la maladie. Mais mmh. parce qu'en fait, on leur a fait une clé de bras, mmh. qu'on a demandé cette analyse de sang, et, mmh. et qu'on est enfin tombé dessus.
1: Ouais.
0: Mais, mais sur ce parcours... On mais c'est dingue qu'aux ce urgences, il n'y
4: ait pas une prise de sang qui soit faite, euh, à un moment donné, avec une prise de poids si ouais. faible, et c'est signeux, quoi. Jamais. Et même non, la, pédiatre, fait... la pédiatre, elle aurait dû prescrire une prise de sang au bout d'un moment.
0: Non, en fait, pendant tout le de parcours. Et même là, quand ils ont fini par trouver, moi, ce qu'on a trouvé très violent, mmh. c'est qu'en fait, ils ont menacé des... bah, l'annonce. Parce qu'en fait, quand ils nous ont annoncé la maladie de Léo, mmh. on s'est rendu compte qu'en fait, tout ce qu'il lui fallait, c'était de l'eau. Mmh. On avait traversé une canicule en Bretagne à 44 mmh. degrés, où en fait, tout ce que notre fille avait besoin, c'était de l'eau. Ouais, donc ça doit être horriblement...
4: Culpabilisant.
0: Et en plus, ce qui était horrible, c'est que tous les rendez-vous médicaux, on n'avait qu'une peur. Il, il, à chaque fois, ils menaçaient d'hospitaliser Léo, mmh. ils menaçaient de, de lui la mettre sous sonde. Mmh. Et nous, on refusait. Enfin, moi, la sonde, je, je, absolument, je refusais. C est, c est, je, Alors, je, la sonde faisais...
4: par la bouche ou euh...
0: Ouais, la sonde par ouais. la bouche pour la nourrir. Mmh. De, de ces trois mois jusqu'à ce qu'on trouve, je refusais. Mmh. J'ai toujours refusé. J'ai dit Si vous trouvez ce qu'elle a et qu'il faut lui faire,
1: mmh. je le ferai. Mmh.
0: Mais tant que vous n'avez pas trouvé, je refuse parce mm. que bah, j'avais trop peur des, des conséquences là concernant. Mm. Et j'ai refusé aucun autre traitement, l'embourré de Gaviscon, d'inexium, mais ça, je voulais pas. Mm. Ça, c'était... Tu avais ça, peur de quoi comme,
4: comme conséquence Qu'est-ce que ça t'évoquait du coup, cette sonde bah,
0: en fait, déjà jusqu'à ces... jusqu'à pratiquement un an, elle a refusé la diversification. Tout aliment,
1: mmh.
0: tout aliment puré, mmh. ouais, elle, elle, le vomissait. Mmh. Les repas ont été une guerre jusqu'à ses 11 mois.
1: Mmh.
0: Et je me suis dit, si en plus on lui introduit une sonde, on mmh. va perdre la guerre ouais, de l'alimentation.
1: Euh,
0: mmh. ouais. et, et ça, je, ça, c'était ma plus grande peur. Et puis alors déjà, moi, la, la voir hospitalisée, je, je, oui, je m'en suis pendant longtemps mmh. et
1: ça, ça j'aurais, j'aurais pas pu.
4: Axel, on va faire une pause Céline, oui. pardon, et on ouais. va passer à mais
2: Céline. Mais juste pour faire une parenthèse vas -y, vas -y. avant de passer à ouais. Céline, en fait, on va Axel et Céline. Est... Hein, oui, ouais, bien sûr. Mais euh, tu vois, Elodie, ce genre de, de témoignage-là, ça me rappelle d'autres invités qu'on a eus mmh. où ah bah oui, mais on mais part de... Ah, j'ai entendu dire, c'est une amie, c'est ma soeur, ma mmh. cousine, ma tante mmh. qui m'a parlé de ça. Du coup, ça m'a éventuellement mis mmh. la puce à l'oreille. Du coup, c'est ouais. moi qui ai avancé cette pseudo-idée à tel ou mmh. tel spécialiste, médecin, pédiatre et tout. Et après, c'est là qu'il commence à creuser. Mais
4: parce qu'en fait, il faut partir du principe que ce sont les parents, les experts. Pourquoi Parce que en, euh, pas, hein. en tout cas <rire> en les, pas, en les experts de la médecine Ce sont les médecins Enfin voilà, Dans leur champ de compétences Ils ont leur expertise Mais les experts de l'enfant C'est ceux qui sont au quotidien avec eux Donc ils ont des éléments Déterminants pour le diagnostic Et ce, si tu ne les écoutes pas tu passes à côté de la moitié du diagnostic. Oui, mais et ce que je veux dire, c'est que les dire, soignants n'auront pas compris ça.
2: Quand tu arrives toi en tant que parent et que tu es un peu désarmé et que tu sais pas trop ce qu'a ton enfant et que tu es un peu en panique et tout ça, bah tu fais confiance à la personne que tu que en face, au spécialiste mais qui normalement doit t'apporter une solution. De changer
4: de posture. Ah non, non, soignants bah, je suis de hein. les soignants il faut qu'ils soient dans la conconstruction avec les parents les parents c'est bon. des acteurs de soins à part entière et en plus ça crée souvent des erreurs médicales alors je dis pas qu'il faut tout le temps enfin euh, voilà il y a des choses où des fois les hum. soignants euh, ils ont aussi leur expérience de soignant mais ne pas écouter les parents c'est passer à côté de la moitié des infos importantes
2: eh ben donc, Axel, quelle aventure! Ouais. Impressionnant. Alors, attends, on va voir si Céline est sur le même level. De toute façon, c'est un peu la compète. Alors, Céline, raconte-nous tout, toi, le, le, du compte début de l'histoire. Évidemment, ouais, c'est une blague, hein. C'est pas une compétition, hein. Pas toi? C'est
3: pas une compétition. On, on bien aurait même préféré être disqualifié dès le début, euh, Tu m'étonnes, <rire> ouais. Bien sûr. Euh, alors, moi, alors, euh, j'ai, euh, la pause des diagnostics chez mon fils, c'est mieux passé. Alors euh, quand j'ai découvert donc euh, la maladie de il était en Kenya, donc on a moi je en fait mon mon travail on a été expatrié au Kenya okay. et mon petit dernier donc euh, Noah est né au Kenya Et là t'es plus voilà. au Kenya là non, je suis plus au Kenya. <rire> bah, tu vas comprendre dans le cadre oui. de mon parcours pourquoi je ne suis plus au Kenya. Voilà, euh, Noah, mon euh, naissance... Euh, alors, j'ai eu une grossesse un peu avec inquiétude parce que j'ai... Bon, c'était mon quatrième enfant. Oui. Mais c'était une, une grossesse un peu, euh, je dirais, un peu plus pathologique parce que euh, j'ai eu un mid Donc, c'est trop mm. d'eau dans le dans, 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 ouais, voilà, dans le ventre. Mm. Et les médecins, déjà... Bon, voilà, ils m'ont un petit peu inquiet. Donc, j'ai eu mm. une grossesse un peu suivie sur la mm. fin. Mais personne n'expliquait les raisons, enfin on a, on voyait pas la la cause de ouais. cette hydramios. Bon voilà, bon, on c'était ouais, ouais. passé comme ça, j'ai Avec à le terre. recul, c'est
4: ton corps qui, qui comblait ou l'hydramios ou pas ah, bah, je, pense je pense que
1: c'est, je pense que
3: c'est déjà la pathologie de Noah. Ouais, euh, ouais Je ouais. pense, ouais. Mm -hmm. Tout à fait. Et, euh, bon, voilà, bon, on a eu, euh, en plus, l'accouchement la, s'est mal passé parce que vu qu'il y avait trop d'eau, euh, Noah s'est retourné au moment de l'accouchement et il s'est enroulé dans son cordon. Tu ah, je... sais qu'on a dû avoir une, une césarienne d'urgence au Kenya où ouais. c'était un petit peu le stress, je vais pas vous, heureusement c'était mon quatrième, j'ai pas eu sorte de, ouais. voilà. Euh, et puis, euh, je dirais, euh, les six premiers mois de Noah, nous, on n'a rien marqué et ouais. Noah elle est très bien. On n'a pas eu de, de symptômes annonciateurs, contrairement à Léonie, la fille de l'actuel, mmh. donc il n'y a rien d'identifié. Il grossissait bien, il et, mangeait bien. Ouais. Il grossissait bien, il mangeait bien, il dormait bien, enfin voilà. Tout, tout va bien jusqu'à voilà et jusqu'à l'été où euh, il, a, il arrive à ses six mois et on commence la diversification alimentaire et c'est là que on va bah, évidemment ça marche pas mmh. <rire> il est pas du tout intéressé par la nourriture on voilà euh, c'était une cuillère contre du lait quoi je lui ouais. disais allez, un petit peu de lait puis allez on porte la cuillère bon voilà on s'en sort un petit peu mais bon il n'y a pas de symptômes euh, majeurs
1: ouais.
3: ouais voilà exactement et puis c'est l'été nous on décide de revenir en France des vacances pour voir la famille présenter Noah mm -hmm. Alors ça me fait rigoler avec celle parce que
1: c'était en vacances
3: en Bretagne et j'étais exactement en vacances en Bretagne et canicule en Bretagne. Et vos,
2: et vos là, enfants euh... non, attends, le même âge oui. bah, Nos les enfants, les
3: les enfants mène, ils, ont je... ils ont le même âge. Euh, bah, oui. bah, attends c'est dans, dans quelle ville
2: Vous étiez dans quelle ville les filles attends, <rire> Parce que là on est sur un truc là, on va dérouler. <rire> on était voisins du même
1: Airbnb incroyable.
3: C'était dans le Golfe du Morbihan et on y très très chaud. on mais
1: pas
3: loin. bon ok. Ah bon, deux, deux enfants avec un diabète insipide au même endroit. Il se passe un
2: truc là-haut, ouais, c'est un truc horrible. Non, non. Il se passe un truc en Bretagne.
3: Voilà. Et donc en fait, pendant ces vacances, il fait très chaud. On note que Noé tout le temps, il a tout le temps chaud, il a la tête rouge. Hmm. Euh, et progressivement, de jour en jour, on sent son état se détériore avec des vomissements la nuit. Voilà. Au début, okay. c'est un peu de temps en temps et de plus en plus et de plus en plus. Euh, avant de repartir en France, on l'amène voir le, le docteur euh, français. On l'amène, bon, il dit, voilà, un peu comme euh, comme Axel, oui, c'est des tests de qu'il a une petite intolérance. Euh, je vous prescris du gaviscon. Voilà, bon.
1: ouais. euh,
3: on donne du gaviscon. Franchement, ça n'a pas d'effet, euh, voilà, il ouais, n'y a magique, rien. Quoi. Et on retourne, on retourne au Kenya, et euh, je ne sais pas pourquoi, un naïvement, je me suis dit, bah, au Kenya, alors, euh, je, enfin, voilà, au Kenya, il fait beaucoup plus frais qu'en France.
1: D'accord.
3: On s'est dit, bon, bah, avec la température plus modérée, peut-être que ça va rentrer dans l'or, peut-être bah, que c'est mal tout ouais. la chaleur, bah, voilà, mmh. voilà, exactement. Oh, ben, bah, non, pas du tout. Euh, là, les, les, symptômes scientifiques, ils vont systématiquement s'y amener, etc. Là, on s'est dit, bon, bah, il faut l'amener rapidement chez le médecin. Et là, la bonne chose, au Kenya, c'est que le médecin, bon, c'est quand même un affaire d'argent là-bas, ouais. c'est que quand tu rentres, tu fais prise de sang, prise d'urine. D'accord. Okay. C'est le protocole... Ouais. Euh, voilà. T'écoutais bien là, les médecins là, français.
4: Avant, c'était quand même <rire> le protocole aux urgences. Enfin, ur enfin c'était quand même, pas, pas systématiquement, mais euh, c'était quand même le protocole aussi en France, hein, normalement.
3: Bah, tu vois ouais. Plus.
1: Ouais, quand y avait
3: bah, ouais et là tout de suite comme Excel tout de suite il voit que le taux de sodium la natrium est trop élevée et on a un médecin qui est quand même assez enfin voilà qui réagisse bien il dit là je suis que votre enfant souffre d'un diabète insipide donc il pose assez rapidement le diagnostic
4: il pose le diagnostic
3: très rapidement vous êtes dans un hôpital quand même assez l'hôpital oui oui l'hôpital de la capitale un bon hôpital et et nous nous met tout de suite en relation avec une euh, endocrinologue, parce qu'il faut savoir que dans le diabète insipide, ce qu'expliquait Axel, c'est soit il y a un problème au cerveau, soit il y a un problème au rein. Et 90% des diabètes insipides, ça, ça vient du cerveau, d'accord C'est ouais, plutôt en général pathologie du cerveau. Ouais, ouais. ouais, voilà, exactement. Donc là, tout de suite, il nous dit, ben, euh, on va voir une endocrinologue, et elle, elle nous dit direct, ça peut être compliqué, je vous conseille de revenir en France. Donc, on s'est retrouvés avec mon mari, mmh. Euh, mmh. Bon, voilà on est quatre enfants, on est au Kenya, on n'a pas de même enfant, et là on a décidé, bon. au début, on commençait à appeler tous les spécialistes au Kenya, et avec mon mari, on s'est regardé, on s'était promis que s'il y avait un problème avec nos enfants, on nous, on ça ouais, en priorité, mmh. on revient. Mmh. Voilà, donc euh, un dimanche, je j'appelle l'assurance, euh, demande le de rapatriement euh, d'urgence, oh, et je pars avec, ouais, et je pars avec mon petit garçon euh, en disant, bah écoute, je vais, je vais, voilà, voilà je, je reviens en France mmh. pour voir ce qui donne quoi. Mmh. Bon, euh, l'arrivée en France, donc je vais, euh, je vais à l'hôpital de Rennes, euh, je suis bien accueillie par mes beaux-parents, qui m'accueillent, qui me prennent en charge. Et bon, là, il y a eu un petit choc un peu psychologique pour moi parce que, mmh. euh, très rapidement, en fait, les, les, les docteurs se à un, une tumeur au cerveau. Ah oh là là,
1: ouais. Ah, ils ont dit Donc ça. Donc là, là
3: c'est un peu violent. Ouais, ouais parce qu'en fait, ils, ils pensent que le diabète c'est ça arrive, enfin, 90% des cas, c'est un problème au cerveau. Ouais. Et souvent, ça veut dire euh, de, tumeur. Donc là, euh, la, ouais. là, là, là je, je vous rappelle oh, je rappelle que c'est très ce moment-là. Euh, enfin, un, oui, c'est un, une radio du cerveau. Mm. Il mesure le crâne <rire> de voilà, mm. voilà. Puis, euh, passage aux IRM. Moi mm. euh, ouais, rapidement enfin, donc, euh, bon, la, la radio a montré qu'il n'y avait pas de tumeur. Mm. t'es la, la vite quand même rassuré par rapport à
2: ça. L'ascenseur émotionnel, ouais, il, est, il est quand bien même bien horrible, hein.
1: Hein
4: ouais
3: elle elle se servait moi j'étais mm. franchement j'étais les d'ailleurs. Hein. puis t'étais toutes seule et là j'appelle moi des... ouais mm. et là, là j'étais toute seule avec mon petit garçon mm. et là j'ai appelé un jour après j'appelle mon, mon mari et je dis écoute pas finir rapidement cette histoire tu prends les, les trois filles tu reviens mm. euh, tu reviens en France et je dis fais les affaires parce que probablement c'est un retour euh, définitif hein. voilà mm. ouais voilà donc c'était voilà donc il euh, y a mon mari euh, qui revient avec les trois filles on a pas de maison. <rire> Pardon. Alors, <rire> j'ai mon petit garçon qui est hospitalisé. C'est enfin, voilà. ouais, un de... petit peu compliqué. Et comment vous êtes logé alors chez ta Parce famille, que d'un point de vue logistique, ouais, c'est compliqué. Oui, ouais, ben, c'est ouais. Ouais, ça. moi ben, J'ai des beaux-parents qui sont très gentils. C'est que la famille est là dans ces moments-là. J'ai mes, mes beaux-parents qui nous ont hébergés à Laval, à côté de Maine. Quand c'est pas très grand, un chez eux dans un formel carré, on se trouvé à 10 carrés Et mes beaux-parents ont géré des trois filles, en fait a un de côté parce que, enfin, euh, mmh. maman, il gérait le petit frère. Mmh. Ouais. Voilà. Et Avec donc, c'est un petit diagnostic. Oui, voilà. Donc, Noël, elle avait déjà demandé un mois à Rennes le temps qui pose le diagnostic. Et alors là, on a eu un peu des médecins... Bon, au moins, ce qui était bien, c'est qu'on arrivait avec un, 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 un diagnostic, un pré-diagnostic. Ouais, euh, bonne grosse un diabète insipide. Hein. Ouais, mmh. voilà, une bonne grosse piste. Donc là, ils sont vraiment partis sur le diabète insipide cérébral, mmh. et notamment du fait que... Et, et même, c'est la spécialiste... Euh, de, 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 de la maladie, elle est venue me voir, elle a dit c'est sûr, elle, elle est venue me voir en plus, et si c'est sûr c'est un diabète insipide néphrogénique. D'accord. Euh, je je lui ai dit bon ok, elle m'a dit parce que euh, il a aucun des symptômes de diabète insipide néphrogénique. D'accord. Voilà. Donc ils ont, ils vont, ils vont fouiller euh, là-dessus. Alors j'ai encore un souvenir d'un interne qui vient me questionner et euh, qui, qui m'interroge en me disant mais pourquoi vous vous êtes pas rendu compte plus tôt que votre fils a le mal oh. je suis... Mais parce que parce <rire> qu'il avait rien. Avait pas et, de cycle, non parce que quoi. les ouais. Ouais voilà, il me dit parce que quand on a un diabète insipide, on le voit à la naissance je lui dis oui mais il n'y avait pas de symptômes en mmh. fait moi je ne peux pas vous dire autre chose et en fait il me faisait super agroisir je lui ouais. je dis, je dis je vais voir ma, mes parents mes amis je lui dis mais vous avez vu que ouais. ouais, il était malade Enfin, mmh. je lui dis c'est mmh. pas possible j'ai pas mmh. vu mon garçon qui était malade quoi. Oh, en la cas, culpabilisation
2: c'est gratuit ouais. on peut <rire> dire ça tu l'as giflé à un moment donné c'est de la maladresse c'est de la <rire> maladresse je pense
4: mais de la maladresse qui
2: coûte cher Derrière, et puis c'est ouais. ouais,
3: très et difficile. Hein, enfin, voilà.
4: c est, c est des... Vous ouais. en parlez encore aujourd'hui, donc ça, ça traumatise
3: en fait. Hein. Ouais, c'est des petites paroles qui sont anodines, mmh. mais pour eux, bien, ça ouais. leur semble anodine, mais ça ne ça, 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 l'est pas pour enfin, les patients. Ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais.
3: Non, tout à fait. Et donc au final, euh, bon, ils font des essais, des tests, tout ça, et au bout d'un moment, ils ont écarté en fait, chez, chez Noah le, le diabète insipide euh, cérébral. Euh, parce qu'en fait, ils ne répondaient pas au, au traitement d'hormones. En fait, hein. Tu peux faire des hormones pour remplacer l'hormone produite par le cerveau et ils ne répondaient pas au, à l'hormone. Et donc, et ben, à des fois, ils se sont repliés sur, euh, sur le rein,
4: Qui représente 10%, voilà. c'est ça C'était
3: 90 pour, ouais, le cérébral, 10%. 10 pour le
4: Ouais,
3: Oui, 10%. Oui, voilà. Donc, euh, je ne sais pas, il y a à peu près 300 cas de, de personnes qui ont... Euh, il y a 300 cas de diabète en néphrogénique, néprogénique, je pense, hum. identifié à ça près. identifier
4: les Axel, du coup, c'est cérébral ou c'est néphrogénique
0: c'est néphrogénique aussi. C'est ouais. dingue. C'est ouais, avez... effectivement ce que dit Céline, c'est ça, c'est 300 cas à peu près. Alors, c'est 300 cas euh, connus. Ouais. C'est vrai que ouais. comme on l'évoque, euh, pour le connaître, c'est un peu la guerre. Donc, si ça se trouve, il y, a... Il y en a plus. Ce que, ouais. ma... ouais. voilà, ce, que me, ce que me disait ma néphro, c'est qu'il y en a, ils attendent, euh, il y a des, des personnes qui arrivent dans son cabinet, des enfants de trois ans.
1: Hmm.
0: Euh, et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à peu près 80% des petits garçons. D'accord. Et, euh, et donc, très peu de filles. Donc, deux options. Soit ma fille va gagner au loto, soit elle a vraiment
4: pas de bol. On va prier pour le euh, gagner au loto. Je prie pour le romeillon à 300. On va, hein. on va, plier, on va
3: voilà. prier pour le c'est ouais, Et, 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 en, plus, et, en, plus, et dans, en plus, dans cette maladie, il euh, y a encore des sous-pathologies. Euh, parce que, ça, en clair, dans, dans l'hormone, un, un rein, ça fonctionne un peu clé-serrure, disons, les choses. Soit la clé, euh, donc l'hormone, le, euh, le message passe pas, la serrure, elle est dysfonctionnelle. Donc, euh, mmh. dans le diabète insipide néphrogénique, souvent, c'est la serrure qui est dysfonctionnelle. Et alors, chez Noah, c'est encore autre chose. La serrure, elle marche et c'est après le, le chemin qui ramène l'eau jusqu'au sang. Et alors là, c'est encore, euh, encore une sous 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 pathologie mm. euh, et, et en fait, on explique pourquoi en fait, il n'avait pas eu de symptômes visibles oui. les six premiers mois. Voilà. Et bon, enfin, maintenant, je le, je le comprends oui, un peu, mais, hein. mais, hum. Hum. Voilà, mais, Quel, mais euh... en fait, c'est ouais, quasi un problème, ah ouais. Et du coup,
2: maintenant, il y a un traitement qui est apporté euh, à Noah, et euh, ça va mieux alors, euh, ça boit tout alors,
3: euh, alors moi, euh, moi, mon cheval de bataille a été le traitement. <rire> alors, pour être très clair. Alors, alors c'est la meilleure
0: de traitement. <rire>
3: <rire> alors, là, ça a été le cheval de bataille. Alors, moi, je suis de, je suis, je, je, je suis de formation ingénieur. Donc, moi, quand j'ai découvert la pathologie de mon, mon fils, j'ai eu besoin de comprendre ouais, la maladie. Donc, j'ai ouais. me suis mise à, à lire toutes les thèses médicales sur le sujet. J'avais besoin de comprendre. Ouais, ouais. Et, euh, et assez rapidement, j'ai découvert qu'en fait, il y avait un, un groupe de patients aux États-Unis, okay. parce qu'il y a un cluster de personnes qui ont fait de maladie aux États-Unis. Voilà. Ils ont
4: trouvé une cause
3: ouais. ou mmh, il ils pensent que ça a été un groupe d'un groupe qui se qui serait vu que c'est une maladie génétique, qui serait donnée en fait la maladie en fait de génération en générale. Ouais, voilà. Ouf. Donc, il y a mm -hmm. un petit cluster de, aux États-Unis de personnes sur cette maladie. Et donc, il y a eu un, un peu plus de recherches sur le sujet. Et notamment, il y a un site Internet qui euh, permet d'orienter les, les, les malades sur cette maladie. Et c'est un site Internet qui est alimenté par des médecins qui font de la recherche sur la maladie.
1: Voilà, c'est okay.
3: pas non plus qu'un site Internet euh, voilà bidon. Et là, okay. en, cherchant, euh, en cherchant, en fouillant... On se découvre qu'il y a un espèce de, de, Canadien, un chercheur canadien qui référence dans le milieu, mmh. et, euh, carrément, qui donne ses recommandations médicales et qui sont complètement contraires aux recommandations françaises. Oh là là. Bon, mmh. ok. Ouais. Voilà. Et alors là. C'est là où, moi, le, 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 le chemin a commencé à pas se corser de, de mon côté. Ah, parce, parce que du coup, je toi, tu lis tout ça
4: et tu dis, bah oui, ouais. mais moi, j'ai vu telle thèse au Canada sur ce chercheur spécialiste. Ouais. Euh, il étudie le cluster, il a plein de cas. Et lui, il contre-indique tel et tel traitement. C'est compliqué de dire ça aux ouais. médecins français.
2: Ouais. Oui, ça peut être compliqué. Ah, bah, alors
3: non. là, je vous dis, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Ouais, je me suis ouais. fait prendre. Je me suis fait insulter ah, ouais. par des voilà J'ai ah, eu bah, un bah, docteur. Oui, bah, qui ne supporte pas qu'on... En fait, il supporte pas. C'est l'ego. Hein, pas, pas en fait cause. Ah, C'est juste l'ego. C'est l'ego. Mais moi, je me suis retrouvée. Donc, en fait, je leur ai dit, euh Bon, grosso modo, j'étais pas tout à fait d'accord sur le traitement, et j'aurais dit en fait il y a deux traitements, et aux États-Unis il y a un traitement qui est qui a, a priori, enfin voilà, moins d'effets euh, secondaires. Secondaire. Ouais. En fait, le traitement de, de, de Noah, c'est la prise de diurétiques. Alors, ne cherche pas à comprendre, moi non, plus. <rire> je comprends. Ouais. C'est que les, les diurétiques ont un effet anti-diurétiques, c'est les enfants à de la pathologie de Noah et de Léonie.
4: D'accord, ok. Voilà.
3: Et sinon, en, en alternative, et ça c'est la recommandation aujourd'hui en France, c'est euh, des anti-inflammatoires. D'accord.
4: Ouais, avec tout le, voilà. le, le les répercussions et des tout... anti-inflammatoires.
3: Oui. Voilà. Mmh. Exactement. Et donc moi, je, moi, je vais voir un médecin. Euh, vraiment naïvement j'ai dit ben voilà aux États-Unis c'est marqué clairement privilégier les diurétiques et si mmh. ça marche pas passer aux anti-inflammatoires anti ouais. ouais voilà en disant de base vous essayez ça et puis après mmh. vous, vous vous montez la dose quoi mmh. et là je vois un médecin je dis mais vous, vous faites que les anti-inflammatoires je comprends pas pourquoi vous passez pas par les diurétiques mmh. c'est quoi le rationnel de l'approche ouais. alors là ils ont pas bien bien ils ont pas bien l'apprécié je pense c'est plus de fondre bah en effet on
4: va se pencher on va se pencher mmh. sur le sujet lui
2: dire nous ou alors ils se sont dit c'est nous qui avons les diplômes mais pas vous madame ils ont peut-être pensé ça je pense que ça voilà
3: exactement exactement alors après la, la docteur elle m'a elle m'a elle m'a dit qu'elle n'est pas, euh, pas confiance en moi que je que je faisais n'importe quoi et après elle a utilisé des, des leviers de peur pour me forcer à accepter son, 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 son traitement en fait c'est ça c des que j avais, j avais pas trouvé si vous faites bah, pas ce que je vous dire, dis je, mette, euh,
4: je vais prendre votre enfant c'est ça mais ben non 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 des ouais. leviers
3: de peur c'est euh, genre euh, Noah il va se déshydrater dans la dans la journée il va, ah, okay. il va être euh... alors ce qui était pas vrai hein, chez Noah il maîtrise très bien ses apports d'eau il se déshydrate plus depuis qu'il a été diagnostiqué mmh. enfin voilà et, et donc au final euh, c'est pour ça que les réseaux de de, de malades en fait mmh. des réseaux très importants j'ai rejoint j'ai rejoint l'association mmh. et c'est là que j'ai découvert par une maman un autre okay. docteur qui était plus ouvert d'accord et, et, et aujourd'hui, donc, oui, euh, mon fils, bon, il est suivi à deux heures, donc, bon, par contre, on s'amuse à faire les trajets, mais bon, ouais, c'est pas bon, si grave euh, que ça. Il est où? Et on a eu un, à Caen. D'accord. Ah, voilà, oh, ok. Sur le Nord, de nord le ouais. Je ah oui, <rire> ah, non, bah, non, bah non, voilà, à Caen, c'est pas si mal que ça. Ouais, 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 ouais. <rire> et, euh, et donc, en fait, on a eu un docteur qui a accepté mmh. de, de façon même, on a, on a, on a, tu vois, une approche un peu méthodique de, de nous suivre dans notre démarche en suivant les recommandations américaines. D'accord. Et on était très contents parce qu'il y a trois mois au dernier rendez-vous, il nous a dit, et ben il nous a reconnu parce que ce, ce, ce traitement, enfin, voilà, les, les diurétiques marchent très, très bien chez nous. Ok. Et, il nous a reconnu, il a dit, et vous avez eu raison de pousser pour ce, ce
1: traitement. C'est génial, ça, c'est
3: top. Faut ouais. le, faut oui, lui demander, était de,
4: mais faut lui demander de faire des, de faire des, des groupes de patients. Enfin, après, c'est une maladie tellement rare que, mmh. voilà. Mais il faut voilà. lui demander de publier, Exactement. faut lui dire, parce que lui, il peut publier scientifiquement euh, des
2: résultats. Et quel parcours pour et en arriver là? Vous
4: l'envoyez en remède ouais. recommandée au médecin, euh, qui vous a, euh, menacé de déshydratation. Et au
2: petit interne, là, hein ouais lui il est un peu
4: plus excusable parce qu'il était qu'un mais l'autre médecin diplômé euh, bon bref ouais
2: voilà. on va aller voilà, est... On va, on va, euh, Céline wow. on va
4: repasser vers Axel quoi. et puis ouais. on revient après vers toi pour terminer ouais, euh, ouais mm -hmm. ça crée des histoires hein. franchement c'est euh, moi je suis impressionné quoi ouais il ouais, y, dire, y des ça va qui, loin quoi c'est ouais après, la culpabilisation,
2: tu vois, le machin... C'est mais...
4: dingue, comme à chaque fois, mais pour beaucoup beaucoup de podcasts où c'est en lien avec la santé, il y a ce truc de on n'est pas écouté, on... Ouais. on, on...
2: Laissez-nous, nous avons les diplômes, messieurs, dames. Nous savons ce que nous faisons.
0: C'est le point que tu évoquais euh. tout à l'heure, effectivement, et, et qu'on qu partageait aussi avec Céline quand mm. on, on s'est rencontrés. Euh, en fait, quand, euh, quand on apprend ce genre de nouvelles, mm. euh, c'est déjà un choc, en fait. Mm. C'est c'est tu tu te prends une montagne sur la tête Mais... et, et puis sur, puis surtout en fait t'as t'as ce qu'on pas... T'as tout à côté, en fait. Mmh. Déjà, tu sais pas ce que l'avenir te réserve. Mmh. Et puis, euh, là, on parle de maladies qui, qui, qui te demandent quand même une gestion au quotidien, oui euh, en tout cas dans les premiers temps. Enfin, si on rentre un peu dans quelques détails, c'est que, bah, t'as aucune touche, couche qui tienne. Mmh.
1: Euh, t'as,
0: euh, t'as les ré... enfin, on sait, je me souviens que quand j'ai découvert Céline, euh, on avait la même problématique. C'est que, bah, as les réveils la nuit parce que les enfants ont soif. Mmh. Donc, on avait, euh, on avait trouvé la technique de mettre euh, euh, du scotch euh, qui se voit nuit autour du biberon du, de l'enfant pour mmh. qu'il se trouve son biberon tout seul, mmh. parce que trois rêves la nuit, papa oui, au et maman, ouais, ouais, ils sont fatigués. <rire> et et, et, et c'est en ça que les, justement les groupes de parents dans sont son aidants, mais tout à fait. Eh oui. sont important parce que bah, au bout d'un oui. moment, en fait tu es lâché dans la nature avec bah, ton oui. enfant et puis, bah, bah, puis c'est l'expérimentation
4: le médecin... qui fait que tu as, as du savoir qui s'acquiert aussi, c'est-à-dire à force voilà. d'expérimenter par le, la problématisation, tu, <rire> tu deviens plus expert que n'importe quel médecin
0: et c'est hyper important. L'idée, c'est pas de se dire euh, on sait mieux qu'une personne non, qui a fait euh, 9 ans d'études c'est pas du tout ça l'idée c'est pas contre... non plus mmh. voilà et l'idée c'est pas non plus de se dire euh, de s'opposer à un traitement mmh, ça non plus c'est mmh. pas l'idée et, et euh, je pense que enfin, je, je, je me suis pas opposé à un traitement je l'ai toujours suivi mmh. mais j'ai toujours été en mesure de dire je ressens qu'il ne marche pas il mmh. faut qu'on l'ajuste mmh. et et ça quand on est enfant quand on a un enfant qui est malade mmh. c'est déjà tellement angoissant c'est tellement oui. euh, compliqué dans le quotidien, c'est, on devrait former une équipe. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, médecin devrait s'appuyer sur ce, sur cette âme, sur ce, ce, cette ce team, en fait, c'est mmh. se dire, bah, ben, ouais, elle, ils savent, ils savent, ils savent, le voient au quotidien, mmh. euh, moi, je ne le vois pas, moi, pendant ils quatre savent... mois, ou, parce oui. que les rendez-vous, c'est tous les quatre mois, mmh. eux, ils voient, ils voient au quotidien, ils savent si l'enfant, il va plus rapidement vers l'eau, quand est-ce qu'il en boit plus, quand est-ce qu'il mmh. en boit moins, comment il se sent et les écouter et c'est vrai que Céline par exemple moi je sais que ma fille si elle a enfin ne serait-ce qu'un peu de diurétique c'est grâce à elle parce mmh. qu'elle m'avait partagé son expérience mais je me retrouve dans la même problématique qu'elle avait au départ c'est que mon Des médecin, médecin refuse là, alors ouais. ah, bah, et moi elle, elle refuse d'aller alors Paris can c'est
4: combien Paris quand c'est deux heures non <rire> <Ouais>. <rire>
0: Mais ouais, et, et en fait, elle refuse. Elle me dit, mmh. n'ayez pas peur des anti-inflammatoires, alors qu'on voit que les, les enfants qui sont traités sous anti-inflammatoires à mmh. euh, 20, 30 ans commencent à avoir des ulcères de l'estomac. Oh euh, mmh. Et, et voilà, alors oui, n'ayons pas peur, d'accord, mais si on peut leur mais refaire, en fait,
4: euh... que, euh... alors moi, si j'ai un truc à, à te dire, Axel, c'est écoute-toi. Euh, écoute-toi, écoute-toi surtout là tu as l'exemple de Céline qui a quelques longueurs d'avance et il euh, y a Alan. un médecin à deux heures qui, 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 qui est plus ouvert donc en fait les gens, le, le, la, le changement fait peur, rester dans une zone de confort c'est tellement plus facile euh, voilà, s'il y a un médecin français en plus, là c'est pas voilà dans un autre pays, c'est un médecin français dans un CHU, parce que le camp c'est un, 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 un grand hôpital hein, qui euh, vient de dire à, à des parents que tu connais, euh, vous avez eu raison euh, peut-être qu'il y, peut y en a un autre à Paris, ouais, peut-être qu'il ouais. y en a un autre à Necker qui est... qui est ouvert comme ça,
0: je sais pas. Ah, mais ce, qui est, ce qui est fou, et c'est quand, quand même assez fou, c'est qu'on est suivi par Necker. Mais ouais. alors, on a quand même un espoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le médecin référent qui est de cette maladie qui est à Toulouse mm. euh, vient d'annoncer qu'effectivement, la marche à suivre ne doit plus être les anti-inflammatoires, <rire> mais les diurétiques. ça à nous maintenant de faire faire une publication à oui
4: il faut On ne va
0: rien lâcher. Il ne faut rien lâcher, il faut qu'ils publie Mais c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec... voilà, On est parents d'enfants malades et c'est déjà une énergie de folie.
2: C'est pas aux parents de
0: faire ça. C'est comme les
4: assauts de parents, de citoyens, c'est eux qui font bouger les lignes.
0: Et c'est à nous de faire ça. Et voilà, mais on va y arriver. On va y arriver, c'est pour la bonne cause. C'est et alors moi Après,
3: une ce,
1: dit
3: Axel, ouais. ce que dit Axel aussi ce qui n'est pas évident aussi en tant que parent c'est que mener à combat de faire changer un diagnostic ça, c est, c est, ça demande de l'énergie ben quoi, oui, des fois il ben faut oui. aussi s'occuper ben. de son enfant le jour au ben oui, boulot ben. Et des fois, on a pas envie de se dire, en plus, on va changer le monde. C'est pour ça que c'est pas aux
2: parents de ouais. faire ça. Parce qu'il vous avez d'autres trucs à faire, ouais. d'autres trucs à gérer ouais. que, que, que ce genre de choses. Ouais.
4: Oui, mais ils ont pas le choix. Enfin, je pense que l'engagement, voilà, votre, euh, votre engagement, ouais. il naît d'un truc qui vous prend au tripes. cest euh, ouais. enfin, son enfant, ça nous prend au trip Une tripes, fois que ça t as t as mis santé, tu mis le doigt dans l'engrenage, tu vas jusqu'au bout, je comprends. Bah, puis c'est la santé ouais. de ton enfant qui est en jeu. Donc, de toute façon, ouais. euh, même quitte à t'épuiser, euh, si tu peux sauver, voilà, qu'il n'ait pas de problématique à 20 ou 30 ans, tu vas le faire. Après, ce qui est problématique, c'est qu'il n'y ait pas une meilleure communication au niveau du réseau des médecins français. C'est-à-dire que le médecin de Toulouse, il sait ça, le médecin de Caen, il sait ça, et qu'un parent ne puisse pas dire, bah, écoutez, regardez, moi j'ai les, les coordonnées de ce médecin-là, il, il le fait, est-ce que vous pouvez l'appeler On l'appelle ensemble si vous voulez. Enfin, c'est qu'il y a un problème de communication aussi là-dedans, parce que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Et, euh, euh. Mais il y a un problème d'ego, euh, je pense très sincèrement. Oui. Il y a un gros problème d'ego.
2: Tu avais une ça question C'est très
4: problématique. Oui, je voulais savoir, ma question, ça s'adressait à Axel Asseline, mais peut-être à Axel, ce qu'on reprend un petit peu. Le quotidien, du coup, avec. Euh, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a comme répercussions sur la santé, une fois que le traitement est équilibré Est-ce qu'il y a. Au niveau cognitif, au niveau euh, développemental, au niveau affectif, euh, est-ce qu'il y a des répercussions ou non euh,
0: alors euh, au côté de Léo, on a de la chance il n'y a pas eu beaucoup de répercussions. Alors c'est une enfant qui a forcément le, le vomi facile. Euh, elle a elle a passé quand même neuf mois euh, ouais, cool. à vomir euh, dès, dès qu'elle euh, ouais. donc elle a elle a elle a un, un, une vraie Bref, capacité à vomir ouais, hum. ouais, très fort. Mmh. Euh, donc, euh, elle sait euh, pour notre plus grand plaisir, euh, mmh. dès qu'elle qu a besoin, elle le fait. Donc, mmh. c'est une petite joie. Mmh. Mais à côté de ça, non, à partir du moment où, euh, où la diversification a commencé, elle, elle a vraiment rattrapé son, son retard. Okay. Alors, pas en poids et en taille. Mmh. Euh, elle, en a, elle a deux ans, et on n'a toujours pas dépassé euh, les euh, 8 kg, 5, 9 kg. Donc, ça mmh. reste un, un petit gabarit. Mmh. L'ironie, c'est qu'on a fini par faire le test de l'allergie et elle est absolument absolument pas allergique ouais, hein, à la protéine de, protéine de lait, de
1: lait.
0: <rire> elle dégomme à peu près tous les produits laitiers, mmh. euh, donc ça c'est vraiment top. Elle a non elle est elle est euh... alors j'ai lu pas mal d'études qui disent qu'effectivement c'est des enfants qui euh, ont un un, un peu plus des difficultés que d'autres à se concentrer euh, parce que c'est dû effectivement au fait qu'ils ont assez souvent besoin de boire mmh. et donc leur attention est, est souvent un petit peu titillée par ça ouais. euh, bon c'est vrai que je la trouve un peu active mmh. pas hyper active mais mmh. un peu active mais à côté, à côté de ça, de ça, non, ça y a, tout, tout va bien voilà mmh. à côté de ça ça, ça roule ben, forcément, moi, la prochaine étape qui m'inquiète, euh, ça va être l'étape de l'entrée à l'école, ouais, parce ouais. que euh, forcément de faire entendre euh, qu'elle ait besoin
4: d'avoir sa gourde d ouais. tout le temps à côté d'elle, Voilà, ça c'est bon. ouais, ouais. Voilà, bah, pareil. Il hein, faudra pas,
0: faudra pas lâcher. Bah, c'est ça. Nous, je sais que, c'est un, une chance, c'est que effectivement, au moment où euh, où elle est née, on a fait le choix d'avoir une assistante maternelle, même si on s'était dit que la, mmh. la crèche était top, en un ouais. petit horaire, et puis au mmh. final, on est parti sur une assistante maternelle. Mmh. On a eu une chance de folie. Parce que l'assistante maternelle, tout le monde me disait « Non, attends, elle, elle va elle va capituler, elle va te la rendre. Mmh. Euh, c'est pas possible parce qu'elle vomissait. » Donc, elle tellement. est à courbe
4: l'assistante maternelle. Ouais. ouais non, mais oui, parce que oui, j'en ai oui. suivi plus d'une centaine. Faudrait <rire> faudra que tu me donnes le nom en off. <rire>
0: ah, mais c'est est un top. bijou. cest ouais, ouais. ma fille, elle prenait une heure et demie pour ses biberons. Mmh. Euh, elle hurlait à la mort. L'assistante maternelle avait mmh. une règle, c'était de se dire euh, « Le matin, l'enfant le, arrive avec le biberon prêt, changez tout. Mmh. » Et je me souviens d'un jour où je viens récupérer ma fille et puis euh, et puis en fait je, je craque, je dis mais moi, moi en fait je lui donne le biberon le matin le soir mais mmh. c'est une torture, hein, c'est-à-dire mmh. que ma fille, elle hurlait à la mort dès que c'était un repas. lui mmh. dis moi je peux pas, j'ai l'impression mmh. de torturer constamment ma ouais. fille. Ouais, elle te... m'a dit bon tu sais quoi Tu sais quoi le matin Tu te lèves, tu la câline mmh. et puis tu me l'amènes. Mmh. Parce que même même quand on a commencé à lui donner de l'eau en fait, après elle s'est pris tellement de passion pour l'eau qu'elle mmh. ne voulait plus manger non plus. Ouais. Et en fait, je la remercierai jamais assez mmh, parce que... De t'avoir mmh. bah, Au moins le matin, on commençait mmh. nos journées avec un sourire. Mmh, mmh. Bon, le soir, non, mais on pouvait pas tout avoir. Mmh. Euh, et, et je me souviens... Pareil, je, un jour, je suis allée la chercher. J'ai trouvé ma nounou sur le pas de la porte. Elle était en larmes. Je me suis dit, oh non, qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce se mmh. <rire> ouais.
2: Elle va craquer, et elle va en fait,
1: craquer. <rire> bah, ouais, elle me, a eu la peur,
0: ouais. Me la rend pas, me la rend pas. Et en fait, c'est parce que ma fille avait commencé à manger. Et en fait, il y a un amour entre ma fille oh. et la nounou c'est un c'est un c'est un truc elles elles ont vécu yeah, toutes les deux relation, cette année là ouais, ouais. bon ça m'a ça m'a ça m'a coûté cher mon tapis de sol qui se nettoie facilement <rire> j'avoue je l'ai soudoyé ouais. <rire> mm -hmm. mais 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 j'avoue mais par contre c'est vrai que l'étape pour rentrer en maternelle me fait peur parce mmh. que il y aura effectivement la la propreté qui va prendre un petit peu plus de temps.
1: Il
0: mmh. euh, y aura à s'assurer qu'elle boive constamment de l'eau, qu'elle qu ait toujours sa gourde d'eau. Mmh.
1: Alors, la propreté, de
4: la propreté, la propreté hyper cool. Hein. Bon, moi, j'ai mes enfants, pas de pathologie, mais n'empêche que mon fils, il a été propre qu'à trois ans et demi, jour et nuit. Donc, il vaut mieux attendre longtemps et qu'elle euh, soit vraiment prête. Tu vois? Euh, oui. Deux ans, c'est extrêmement tôt. Et euh, elle est née quel mois? Elle est de quel mois? février okay. fin, elle Donc, elle aura 3 ans et demi quand elle va rentrer à l'école. Donc, euh, oui. en 1 an et demi, c'est fou comme euh, la Ça maturité change, euh, cérébrale, comme tout mature. Et mine de rien, elle, elle apprendra à très bien se connaître. Et même la propreté, euh,
2: mon fils il à 3 ans et demi, il a ouais, fait alors, un gros caca durant ah, oui, en en classe.
4: <rire> <rire> alors, ils ont été acheter des chaises. Alors, raconte, vous avez été acheter des ah, chaises. Oui, on
2: va acheter des chaises. Bon, c'était samedi, alors on parle de ma vie privée. Et voilà, dans, le, ma, dans le magasin, je dis Noé. Tu... Enfin, Noé, c'est le prénom de mon fils, quand il a envie de faire caca, il marche d'une drôle de façon. Je sais pas pourquoi. Tu sais, il serre les fesses et il fait des tout petits pas. Donc c'est marrant. Et du coup, euh, je le vois faire ça. Et je dis Noé, t'as pas envie de faire caca Il fait non non À un moment donné, je le prends à bras parce qu'il ne voulait plus marcher. Je dis ah, ça sent une drôle d'odeur Noé T'es sûr que t'as pas fait caca Bon évidemment, il avait posé une grosse pêche, <rire> évidemment. Et euh, voilà, et l'autre jour euh, à l'école aussi. Euh, je vais le chercher, tu sais, et puis là. là c'est
4: un processus long. Elle me dit, bah
2: Noé, il a fait caca dans son slip et il l'a. Mais eh, là, le tact, elle l'a dit devant tout le monde, tous les copains et tout, elle dit enfin, ça comme ah ça. Ouais, après,
4: c'est un peu ce qu'on est ça. en train de faire avec le podcast. Alors on coupera ça parce que sinon. bah non, non, si bon, Noé, bah il écoute un jour le podcast. bah il écoutera ça dans
2: 20 ans et puis ah, il verra que c'était une grosse galère à chaque fois. <rire> mais voilà, ouais, donc euh, du coup, elle dit ça. Elle dit ça devant tous ses copains et tout, tu vois, et je lui dis, Mais t'as pas senti que t'avais envie de faire caca elle fait, bah non, j'ai pas senti. Je dis bah, Noé, quand on a envie de faire caca, et quand on fait caca, on le sent quand même. Non, j'ai rien senti du tout.
1: <rire> ouais, Donc, autant te
2: bon dire que aussi. même à 3 ans et demi, 4 ans, ils font encore, ils font encore euh, dans leur slip. Hein. Oui, non. Oh, oh, oui, rare. non, mais je comprends sûr, que tu des
4: appréhensions par rapport mais à évidemment. la évidemment, par rapport à la pathologie.
2: Mais ouais. pour boire, après, ouais. c'est pareil. Boire, euh, moi, je suis dans l'école avec Noé, ils ont toujours leur gourde. Ils se baladent tous bah, ça avec leur gourde. Ça leurs dépend
4: gourdes, ouais. des écoles. Ils ont un verre d'eau, généralement, ils peuvent boire une fois ah, ou deux Alors que nous, c'est gourde à disposition.
2: Ils amènent leur propre gourde, ils la remplissent autant qu'ils veulent. Ah
4: ouais, bah ça, c'est. Cool, il ouais, faut regarder avec l'école. C'est vraiment top. Et Céline, du coup, toi, pour ton petit garçon. Euh,
3: euh... Alors, moi, je dirais que le diagnostic a été facile, mais nous, par contre, la suite est compliquée euh, avec Noah, c'est hmm. compliqué. Euh... Euh, nous en fait Noah il a, il a pas de poids euh, il s'est retrouvé euh, quand il a eu un an en état de dénutrition sévère d'accord <rire> d'accord euh, voilà alors euh, nous on a, on, a, on, a, on a décidé par contre nous de poser la question alimentaire ouais. euh qu'on considère comme une déquille pour Noah euh, euh, aujourd'hui donc euh, voilà Donc ça c'est ça à, à parallèle de ça nous j'en pense que Noah il a développé un, un trouble alimentaire en fait mm. Parce que finalement, on, on était rentré dans une boucle. Il mangeait plus. Après, on a, on a mis la nourriture comme une espèce d'enjeu un où on cherchait à pousser les choses, etc. Ouais, ouais. Je pense que c'était pas très bien passé. Euh, et il a développé donc un trouble alimentaire okay. depuis. Euh, ouais, voilà. c'est euh, il, il avait des nausées. Il voulait plus manger. C'est devenu fr franchement très très pénible à la maison.
1: Ouais.
3: Et euh, depuis l'année dernière, en fait. Euh, depuis septembre en fait de l'année dernière bon, voilà il y a eu un moment une crise énorme en fait on avait retiré la sonde il y a eu une crise énorme chez Noah il a refusé de s'alimenter enfin, voilà mm. il a reposé la sonde et pareil bah, nous et mon mari on s'est complètement en cause on a dit bah, mm. c'est pas forcément qu'on soit pour manger c'est pas possible on se dit bah, il faut euh, voilà la, 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 la sonde alimentaire mm. pour commencer sa béquille et, et faut il faut qu'il mange tout seul mm. par plaisir enfin voilà mm. Et, et les choses ben progressivement sont rentrées dans l'ordre chez Noah euh, il a retrouvé. Il est suivi par une orthophoniste pour okay. les troubles alimentaires une hypersensibilité, Il a développé une microsensibilité micro sur le facial. Il ne me donne Enfin voilà, c'était assez compliqué. Là aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et on, a priori, on, on est sur le chemin. Où on va vraiment euh, le mois ou euh, dans les mois suivants, là, on va retirer la sonde. Okay. On est plutôt dans est le bien. voie en disant ouais. que maintenant, on est sur une phase où ça va mieux. Une phase ascendante. Euh, voilà, mais ça a été comme très compliqué mmh. parce que le fait qu'il ne mange pas a, a eu des impacts sur son développement.
1: D'accord. Chez Noah,
3: il n'y avait pas assez d'énergie. Mmh. Euh, D'ailleurs, on a, on a vu hein, la, la différence. En fait, jusqu'à cette idée du mois, Noah, il marchait pas. D'accord. pas de jus, en fait. Mmh. Il n'y avait pas assez d'énergie. Et quand il s'est mis à manger, euh, en un mois, il s'est. Il a soufflé. Il a changé. Hein, euh, comme ouais. si, ouais, ouais, voilà, il y avait de l'énergie. Il s'est métamorphosé,
4: tout bah oui, il s'est connu. Ouais, aussi. voilà.
3: Donc, Ouais, voilà. Donc là, on travaille un peu avec euh, avec lui un peu rattraper ce, retard un peu moteur. Mm. C'est aussi même, en fait, il trouve que Noah, il a pas assez développé la partie, euh, euh bah, parole, c'est pareil. Mm. C'est un peu compliqué parce que quand t'as des problèmes sur la nourriture, mm. tu développes pas si ça bouge, ça se perd, tout ça. Donc là, on travaille avec l'anthophonie. voilà. Mais les choses rentrent progressivement dans bon, <rires> l'an. Et ouais. tant, mais ouais. ouais, ouais mais, ça a été épuisant. Bah oui, j'imagine. Euh, et le soutien, c'est vrai, du boulot, nous, ça m'a beaucoup aidé parce que ça permettait d'avoir une certaine personne. C'était un peu moins dangereux affectifs. Mmh, euh, mmh, et, ouais. et notamment le, le fait de l'alimenter ça a été pour nous euh, aussi une façon de veux dire ben voilà, c'est un autre enjeu avec une autre personne mmh. etc. Donc ça nous a, nous a beaucoup aidé et, et, je, et même en parlant de ça je dirais que l'année dernière on de ça on pas passé du jus ils sont tout en temps malades. et en fait quand les, les enfants ont un bien répartitif les médecins, ils disent que dès qu'il a de la fièvre, c'est direct à l'hôpital parce que le risque de dévastation, l'autre année dernière, on passait mm sans -hmm. à l'hôpital ouais, dès qu'il avait un qu en une envie. Enfin, voilà, ouais. c'était l'enfer total. Mm -hmm. Et là, depuis, ben voilà, cet, cet hiver, on arrive en janvier, il a été baladé une seule fois. Ouais, ouais, ouais,
4: ouais, bah, <rire> grandir, <c> <rire> Enfin, il va devenir ouais. de moins en moins fragile, C'est vrai que les, la première ouais. année, c'est. Et
2: puis va venir voilà. dès qu'il aura goûté les frites. Après, tu vois. Ouais. <rire> ouais, ça <a> de... Frites <rire> et nuggets, tu vois. Alors, là, il n'est pas forcément
3: mangé de sel. Il n'est <rire> pas forcément de salé, malheureusement. Ah.
2: Mais... Ah. <rire> frites sans sel. Hein, voilà.
3: Mais être... donc, mais voilà, mais, euh, mais voilà, il mmh. choses vraiment se, se tassent. Ouais. Après, moi, je ne suis pas. Je suis pas particulièrement inquiète euh, sur l'apprentissage de la, je à la propre côté. Je me dis, que ça se fera. Oui. Ça me mettra du temps. Mais je me dis, bon. Oui, c'est pas mon petit qu quatrième. Inquiète. Alors, moi, oui, je me oui, dis. Oui, euh, oui. Oui. <rire> <rire> on a un petit jardin. Je me dis, on va en de faire pipi dans le jardin. Oui, oui. Voilà. C'est <rire> voilà. faire des allers Les
4: garçons adorent ça.
2: Faire pipi sur les arbres, c'est <rire> notre grande peut, passion. Peut
3: faire pipi dans le jardin. Mais même à 43 ans, il et dit. Oui, alors les grands et les voilà. petits. Voilà. Et quand il neige Et là, vous mariez. <rire> mon mari, mon mari, mis, à, il est en train de concevoir des petites toilettes qui va faire euh, des, <rire> des petites, <rire> petites toilettes microscopiques au côté de son lit comme ça, <rire> le jour où il doit se lever la nuit, pas ouais, juste à côté de son un lit, 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 voilà. Il est, un, il est <rire>
1: ingénieux. <rire>
3: Excellent. <rire> voilà, non, non, mais voilà, mais voilà, je suis pas très inquiète. Je me dis que ça va faire progressivement. Et, et puis là, par contre, Noah, il, sur euh, sur la gestion de l'eau, euh, c'est-à-dire un enfant qui a le diabète soit il a soif, il a soif. Les médecins me disent très bien. Quand il y a eu des filles mmh. qui ont été diagnostiqués ils boivent des flaques. Hein, ouais, euh, enfin, enfin, Je veux dire, des euh, euh, dire
1: que
3: quand euh, y a une soir, ça y voilà. est, mmh. uh, ça soit. Je ne suis pas particulièrement inquiète. Mais, voilà, les choses rentrent progressivement dans l'ordre. Ça, <rire> ça va, c'est fatigant, si elle, mais furan, ça crée dans ouais, l'ordre. sacrées mmh. sacrée,
4: voilà. épreuves de vie, en tout cas, on peut le dire. Merci mille fois, en tout cas, à vous de nous raconter votre histoire. Carrément. On
2: en apprend tous les jours.
4: Extraordinaire et extrêmement fatigante pour vous et éprouvante. Est-ce que vous, on va clôturer bientôt notre épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter l'une et l'autre Peut-être Axel d'abord
2: euh... Non. Tu ok, pas... merci ah, ah. Axel. <rire> Est-ce que tu veux une petite musique pour... d'ascenseur Parce que j'ai ouais. ça en stock pour attendre, pour chanter. <rire> je peux mettre ça en stock. Un,
0: pour terminer, pour, euh, un petit clé <rire> pour terminer. Non, et je pense que ce que tu dis effectivement est vrai, c'est c'est magique euh, d'être parent, euh, mais c'est aussi effectivement dans ce qu'on a traversé assez éprouvant. Euh, on on s'en sort euh, mm. Heureusement euh, on, Maintenant je pense qu'on va rentrer un peu dans la, la phase De pilotage automatique, mm. heureusement mm. Mais, euh, mais ce qu'on espère Ce qu'on espère vraiment Et c'est un peu le message qu'on voulait euh, transmettre Passer. Par, mm. par tout ça C'est que déjà d'un, euh, Il faut faire vraiment confiance à notre intuition mm. c'est Autant autant ce qu'a vécu Céline Qu'on a vécu C'est qu'on sentait quelque chose mm. Alors à des moments différents Mais euh, on sentait qu'il y avait qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on qu fasse pas, ouais. qu mmh. voilà et qu'il fallait qu'on obtienne et, et ça c'est très important que les parents qui se retrouvent face à, à ces situations se disent qu'elles sont tout à fait légitimes mmh. à, à imposer et à suivre euh, leur leur intuition parce que c'est eux les parents et que oui on n'a pas fait nos ans d'études et oui on n'est pas médecin mmh. mais on est aussi des parents et on sait quand ça va quand ça va pas et il faut aussi qu'on est ce pouvoir là et cet impact là et, et que oui c'est éprouvant mais il y a aussi des beaux moments à un moment ça vaut le coup c'est des petits êtres euh, fatigants mmh. mais magiques et,
4: euh, et fatigants mais magiques ouais c'est bien dit
0: voilà et bon. puis que et ben voilà on, on espère que à terme on arrivera à faire en sorte que les médecins ne voient plus les parents euh, comme des petits êtres irritants eux mmh. aussi, euh, qui viennent les embêter dans cette mise de diagnostic, mais comme des parts entières euh, dans mmh. le traitement parts et entières, comme ouais. une force. Voilà, et, et comme des dit. Mmh. Voilà, on est, on, on veut vraiment, voilà, porter ce message-là. On n'a pas envie d'être un irritant. On a vraiment plutôt envie d'être une force, parce que la seule chose qu'on veut nous, c'est que nos enfants aient la meilleure vie possible mmh. plus tard. Voilà. Je leur maîtresse a à
4: part entière, à part entière. Ouais, c'est vachement joli. Ça fait un beau jeune mot.
2: Beau jeune mot. Bravo Axel, ouais. Beau jeu de mots.
4: Bah, écoute, je bah, là, le noterai comme ça parce que moi je l'ai entendu, tu vois, à part entière et par entière euh, troisième. Moi, personne. je le
2: déposerai à l'Inpi mieux. Ouais. Ah
1: Encore oui là,
4: euh, tu l'as déjà sorti dans un podcast oui. ou pas Attends, je vais l'écrire, faut pas l'oublier. Attends, je vais l'écrire parce que bah, publierai... Vas-y là, ça va être un quand prochain titre de, de podcast. De, de podcast. Euh, il faut que je le note. Attends, euh, non mais je vais le noter quand je publierai sur vous. Attends, part entière.
2: On pouvait peut-être faire pas ça pas après, Léonien. Non, je l'ai oublié, je, je suis désolée. Oui, c'est un podcast pas enregistré, pas enregistré pas donc pas euh, on s'en fiche. Non
4: mais attends, c'est génial, Non, euh, Oh, ça va. Désolée, mais c'est pas souvent qu'on sort des... Elle vous
2: a dit qu'elle avait habité à Courbevoie, pas oh,
1: J'ai envie de te dire un gros mot et je vais rien dire. Bécon,
4: Allez, bécon, on va... bécon. On bécon, les bruyères J'ai pas habité Pardon. à Courbevoie. j'ai travaillé à Bécon, les bruyères. Bah, Excusez-nous. T'as perdu une occasion de te taire. Oh là bon, là, c'est parisien. Céline, est-ce que tu veux nous
3: dire un mot de la fin ben, je dirais, non, dans l'épreuve, c'est ça qui m'ont vraiment souvent ému, c'est, c'est souvent les parents d'enfants malades, je reconnais que, euh, quand j'ai, mon fils a été hospitalisé, j'ai trouvé beaucoup de soutien et beaucoup de soutien auprès de parents d'enfants malades. Pareil, dans le groupe de soutien, par exemple, des enfants sur diabète, en ce qui, euh, moi, ce que, j'invite, c'est vraiment tous les parents, enfin, traversent ces, moments-là, vraiment d'aller, justement euh, rejoindre des parents qui, qui vivent cette même expérience ça réconfort déjà de ne pas avoir le sentiment d'être tout seul en disant mon Dieu, mais elle sort de s'acharner sur moi. C'est un peu le ouais, sentiment de ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est-à-dire finalement, c'est aussi hein. d'autres. Mmh. Voilà, ouais, un, un collectif et moi, de l'empathie. Et franchement, les, les, les personnes qui ont réussi à vraiment me conforter, à me consoler, c'est vraiment des parents d'enfants malades. Ouais, ouais. Bah oui, parce, parce que, que, que... c'est eux qui ont trouvé les mots justes.
4: Quoi. Mais parce que ouais. c'est eux qui vivent le, le truc, en fait. C'est eux qui expérimentent. Ils n'ont pas la distance. Forcément, ils n'ont pas de bah, papy, ouais. ils, ils ont le vrai vécu. Enfin, le entre la théorie, et la non, pratique, est... il y a un
3: gap. Hein. Ouais. c'est vrai. Donc ça, ça c'est important. Et puis vraiment, ouais, voilà. Alors nous, là, quand on raconte l'histoire, je dirais qu'au fond, on est un peu, presque, sur la phase descendante bah oui, où on
2: oui, ça va un peu mieux. Et je sais qu'il y a, mais y a de beaucoup de
3: parents qui se font le pic, il peut durer des années. Mmh. Mmh. Euh, et, et ça aussi, euh, rappeler que, ben voilà, des fois, euh, avoir un conseil pour les parents de ça, je trouve c'est important parce qu'il y en a qui vivent vraiment des épreuves mmh. Mmh. Es longues. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a des, et, est, est y a des euh,
2: groupes sur les réseaux voilà. sociaux qui existent justement, ouais, vous, vous, pouvez les gens, trouver, ouais. mmh. vous pouvez vous retrouver, etc. Pour en parler justement Ça existe
3: oui c'est vrai. Non, mais c'est, oui, il y, a, il y en a beaucoup. Et c'est vrai quand ça. Euh, euh, moi, des fois, enfin, voilà, j'ai vu une autre vision de la parentalité avec Noah, et, et ça m'a aidé aussi de dire voilà, tout n'est pas ma fille tout n'est pas facile, n'est pas. Mmh. Voilà, des fois, il y a aussi des difficultés dans la vie. Ouais, et ouais. c'est vrai que la, 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 la maladie de Noah m'a fait voir cet fait là de ouais. la parentalité. Je
4: pense que ça fait, ça vous a fait grandir aussi vous en tant que personne. Évidemment, ça, ça, ça fait voir les choses sous un autre angle. Merci mille fois d'avoir été avec nous, de nous avoir mmh. confié vos histoires si poignante.
2: Merci d'avoir participé à, ce, merci. à cet épisode de Parents Pas Parfaits. Les épisodes sont retrouvés sur parentspasparfaits.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et cet épisode également. Merci et Axel, bah merci, merci à Céline.
1: A bientôt. A bientôt. À bientôt. À bientôt. <rire>